0: Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Chuyện xưa không cũ. Cảm ơn vì quý vị đã luôn lựa chọn kênh giữa rất nhiều những sự lựa chọn khác. Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử khoa bảng Việt Nam từ năm 1075 đến 1919 ghi nhận nhiều kỷ lục khác nhau. Có thể bạn đã biết về trạng nguyên trẻ tuổi nhất, nữ trạng nguyên duy nhất, trạng nguyên duy nhất chết vì bị đầu độc hay trạng nguyên duy nhất đi tu mà chúng tôi nhắc đến trong những video gần đây. Và ngày hôm nay, chúng tôi sẽ nhắc về một gia thế vọng tộc trong lịch sử nước ta khi có ba đời là ông, cha và con đều đỗ trạng nguyên. Nhắc đến gia đình lừng danh này, nhân dân xứ nghệ có câu ca rằng, một nhà ba trạng nguyên ngồi, một gương từ mẫu, mấy đời soi chung. Hãy theo dõi để cập nhật thêm thông tin lịch sử thú vị nhé! Quý vị và các bạn thân mến, người mở đầu con đường đỗ đạt thành danh của gia đình lừng danh sự việc này là Hồ Tông Thốc. Năm 1341, ông thi đỗ trạng nguyên khi mới 17 tuổi. Nối tiếp ông, con trai Hồ Tông Đốn và cháu ruột Hồ Tông Thành cũng đều đỗ trạng nguyên. Hồ Tông Thốc sinh năm Giáp Tý 1324 tại làng Kẻ Quỳ hay Trang Quỳ, ấp Quỳ Trạch, huyện Thổ Thành. Thời Lê Đổi Thành Đông Thành, nay là làng Tam Thọ, xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông nội của Hồ Tông Thốc là cụ Hồ Kha, cháu đời thứ 13 của trạng nguyên Hồ Hưng Giật, người quê gốc ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, được cử sang giữ chức thái thú Châu Diễn. Như vậy, Hồ Tông Thốc có chung nguồn gốc với Hồ Quý Ly. Thuổi nhỏ, Hồ Tông Thốc sống cùng cha ở Kẻ Quầy. Ông sớm tỏ ra là người thông minh, hàm học và được xem là thần đồng. Lớn lên, ông được cha gửi ra học một thầy đồ ở huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương. Vì hay chữ, giỏi làm thơ, có trí nhớ rất tốt, Hồ Tông Thấp rất được thầy yêu mến. Minh chứng cho sự thông minh, tài giỏi của Hồ Tông Thấp chỉ có một vài giai thoại nổi tiếng như sau. Làm liên tiếp 100 bài thơ hay vào dịp Tết Nguyên Tiêu, tức dằm tháng riêng, một vị quan lớn họ Lê đã treo đèn, đặt tiệc, mời văn nhân đến nhà bình thơ. Khách văn trường kéo đến tấp nập, những người nổi tiếng về văn thơ đều có mặt cả. Hồ Tông Thốc bấy giờ còn nhỏ nhưng cũng đến dự. Khi để vừa ra, ông làm liên tiếp 100 bài thơ trong khi mọi người vẫn còn suy nghĩ chưa ra. Đến khi bình, cả trăm bài thơ của ông đều rất hay, không bài nào kém bài nào. Tất cả đều vượt trội so với những bài khác. Từ đó, tiếng tăm của ông vang danh khắp vùng, dưới văn nhân không ai là không kính phục. Lấy con quan lớn làm vợ Một lần khác, Hồ Tông Thốc cùng bạn đi chơi, bất ngờ gặp một cô gái xinh đẹp. Bạn bè đều châm trồ khen nhưng không dám tới gần. Chỉ có Hồ Tông Thốc mỉm cười. Bạn bè thách đồ ông tới nói chuyện được với cô gái xinh đẹp kia. Hồ Tông Thốc cười lớn. Nói chuyện thì ăn thua gì? Tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. Sau khi dò hỏi, biết cô gái kia là con gái của quan lớn, Hồ Tông Thóc xin nghỉ học ít hôm, đóng giả thành quan nhỏ, đến ở nhờ một gia đình bên cạnh, mần mò tìm cách gặp gỡ và trò chuyện với cô gái. Sau những lần trò chuyện, cô gái ngày càng quý mến tài văn chương của chàng trai trẻ. Hai người yêu nhau lúc nào không hay. Sau này, khi đỗ trạng, Hồ Tông Thốc đã quay lại nhà quan lớn, xin lấy người thương làm vợ đề thơ chê hạng vũ hổ tướng nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Sau khi thi đỗ trạng nguyên, Hồ Tông Thốc được vua tin dùng giao làm an phủ sứ, thường triệu kiến ông ra tiếp sứ. Sau lại phái dẫn đoàn sứ bộ sang Trung Quốc. Trong chuyến đi sứ nhà Nguyên, thuyền của đoàn sứ bộ nước ta đi qua miếu thờ hạng vũ. Nơi đây ai đi qua cũng phải đốt hương và vàng mã để cúng để tỏ lòng tôn kính. Nhưng riêng Hồ Tông Thốc thì cho thuyền đi thẳng luôn. Lúc sau, trời nổi gió to, mặt sông sóng lớn, Hồ Tông Thốc Bình Thản đứng trước mũi thuyền đọc thơ rằng Chẳng phải vua, chẳng phải tôi, bên sông miếu mạo để thờ ai, rằng đông ngày ấy còn chê nhỏ, tiền giấy nay sao lại cố đòi. Bài thơ này bắt nguồn từ chính điển tích về Hạng Vũ. Ngày xưa, Hạng Vũ đánh cho Lưu Bang thua tơi tả, nhưng về sau lại bị Lưu Bang đánh bại chỉ bằng một trận ở cây hạm. Thất thế, Hạng Vũ uống rượu vĩnh biệt nàng ngu cơ rồi cùng tàn quân chạy đến sông Âu Giang. Khi đó, có người khuyên Hạng Vũ xuống thuyền sang Giang Đông lập căn cứ, khôi phục cơ nghiệp. Nhưng Hạng Vũ chê đất hẹp không chịu sang, quay lại đánh nhau với Lưu Bang rồi bị thua trận mà chết. Sửa thơ của Vương Bột, người được tôn là thi bá của Trung Quốc Chuyện kể rằng, một hôm, đồ đốc Hồng Châu muốn khoe tài văn chương của chàng rể nên mở hội thơ và bảo con rể làm bài tựa gác đảng vương, sau đó mới mời khách hạ bút. Khi mọi người còn do dự, vương bột cầm bút hạ ngay bốn câu, trong đó có hai câu được chuyên tụng là tuyệt cú. Lạc hà dự cô vụ tề phi, thu thủy cộng trương thiên nhất sắc. Nghĩa là, dáng chiều với cánh cò cô độc cùng bay là nước thu với bầu trời một màu. Nhiều năm sau, khi Vương bột qua đời, người Trung Quốc vẫn thường ngâm hai câu thơ ấy trên mộ ông. Hồ Tông Thốc nghe xong câu chuyện ấy liền nói, Có gì mà tuyệt cú, câu nào cũng thừa một chữ. Đã dự sao còn tê, đã cộng sao còn nhất. Mọi người vẫn chưa hiểu, ông liền giải thích. Trong chữ Hán, chữ dự với chữ tê và chữ cộng với chữ nhất có nghĩa tương đương nhau. Từ đó, người dân trong vùng không ai nghe tiếng ngâm thơ trên mộ Vương bột nữa. Năm 1372, ông được vua Trần Dụ Tông cử giữ chức, hàn lâm viện đại học sĩ. Về sau còn được phong văn võ hữu quốc Thượng Vị Hầu, quan Nội Hầu, quan Phục Hầu Điện Thiên Thập Nhị và Tiếc Đường Quận Công. Hồ Tông Thóc tuy có chung nguồn gốc dòng tộc với Hồ Quý Ly nhưng có quan điểm khác nhau. Năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, ông đã lấy lý do tuổi già sức yếu xin cáo quan về quê sống với con cháu ở Hương kể và mất tại đây vào năm giáp thân 1404, hưởng thọ 80 tuổi. Hồ Tông Thốc là một trong những nhân tài khoa bảng đầu tiên của vùng đất học xứ nghệ. Ngày nay, tại quê ông ở xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, một ngôi trường được đặt theo tên ông, đó là trường trung học cơ sở Hồ Tông Thốc. Tên của ông cũng được đặt cho đường phố ở thành phố Vinh, Nghệ An. Như đã nói ở trên, con trai của Hồ Tông Thốc là Hồ Tông Đốn và cháu nội là Hồ Tông Thành con trai của hồ tông đốn cũng đỗ trạng nguyên. quý vị và các bạn thân mến, truyền thống hiếu học đã tồn tại từ rất lâu ở đất Việt. không ít những người tài giỏi đã sinh ra và làm dạng danh cho quê hương xứ sở khiến láng giềng cũng phải thán phục. gia đình duy nhất có ba trạng nguyên chính là niềm tự hào của mảnh đất xứ nghệ. câu chuyện về họ sẽ là tài sản tinh thần quý giá cho tất cả mọi người là niềm cảm hứng và động lực để thế hệ sau noi theo.